1: Notre fille qui était avocate un jour me dit, « Mais maman, qu'est-ce que vous avez dans cette entreprise? »« Moi, pourquoi tu dis ça? Bah, »« rien, mais même pas le fonds de commerce. » Le fonds de commerce, c'est le concept de cuisson-service à poignée Mobile et vous n'êtes propriétaire de rien. Ben non. Mais alors Ben oui. Mais c'est pas grave. Ce qui comptait pour nous, c'était de sauver l'entreprise et de la développer et de développer l'activité et l'emploi.
0: Vous vous apprêtez à écouter un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur ACAST et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
1: Bonjour, je suis Bernadette Dodane, euh, je suis présidente et cofondatrice de Christelle avec mon mari, Paul Dodane. Euh, je suis mère de trois enfants, j'ai cinq petits-fils et huit arrière-petits-enfants.
2: Vous avez grandi où, Bernadette
1: Alors, j'ai grandi dans un magnifique village qui s'appelle euh, Arquesnant, dans le département du Doubs. Euh, un village aussi qui a cette grande richesse, c'est les Salines Royales. Euh, qui attire beaucoup de touristes et qui emploie aussi pas mal de personnes de ce village. Et ce village est un est un terrain de de c'est un terreau, je dirais. Euh, j'y ai gardé beaucoup d'amis, ma famille, une bonne partie de ma famille. Et je je l'ai beaucoup aimé et je l'aime beaucoup parce que j'y ai vécu assez longtemps. Voilà, donc euh, où j'ai été très engagée aussi euh, dans des associations euh, de jeunes, et où j'ai été très active depuis mon plus jeune âge. J'ai été scout d'ailleurs, j'ai commencé par le scoutisme, sept ans de scoutisme qui m'ont quand même euh, euh, ben, un peu trempé le tempérament. <rire> et puis euh, c'est quand même une école de, euh, de volonté, de courage, de générosité. Et... et de savoir-faire, enfin, je dirais de civisme aussi, voilà.
2: Un pur produit de la Bourgogne-Franche-Comté
1: Oui, tout à fait, un pur, oui, oui, un pur produit de la Bourgogne-Franche-Comté. Puis ensuite, ben, j je me suis engagée dans, un, euh, dans une association de jeunes, une association de la jeunesse agricole catholique, puisque j'étais dans un milieu particulièrement rural, où j'ai rencontré mon mari, 18 ans. J'ai été entourée, j'ai eu cette chance dans mon enfance d'être entourée d'éducateurs qui étaient particulièrement riches des personnalités qui étaient remarquables et que j'ai toujours gardé envers eux une grande reconnaissance une grande gratitude parce que je leur dois beaucoup je pense que mes parents déjà qui étaient qui ont su euh, éduquer leurs filles bien sûr mais aussi en, entourés aussi par ailleurs d'une quantité d'éducateurs qui ont jalonné mes, euh, la, mon développement euh, d'enfants d'adolescentes et de, de jeunes.
2: Ça veut dire une enfance assez studieuse, en tout cas, vraiment portée sur l'apprentissage, sur l'élévation, sur l'éducation, pas du tout l'enfant euh, euh, rebelle, chahuté euh,
1: Je pourrais dire que j'étais une petite fille bien élevée. <rire> voilà, c'est-à-dire sérieuse, studieuse, euh, travailleuse aussi, euh, consciencieuse et très tournée vers les autres, avec un sens des autres qui a toujours été très très fort. Voilà.
2: Est-ce que quand, quand vous étiez euh, jeune fille, adolescente, ces qualités-là, sur euh, ce, cet aspect studieux, cet aspect tourné vers les autres, vous fait déjà vous projeter professionnellement Est-ce que vous, vous aviez déjà des, des envies très précises de profession
1: euh, j'aurais dû être, euh, j'avais un dossier qui était préparé pour euh, rentrer dans une institution euh, catholique, c'était Notre-Dame à Besançon, j'aurais dû faire des études pour devenir euh, pédagogue enseignante. Et puis j'ai un papa qui à l'annonce de mon départ a fait une dépression euh, très grave et quelque part ça m'a... Ça m'a dissuadée de partir, parce que dans ma famille, enfin, mes parents n'ont pas pu avoir les, les enfants qu'ils auraient souhaités. Ils ont perdu un fils euh, quasiment à la naissance. Et voir partir euh, en sixième à 35 km leur fille unique, c'était très trop dur pour mon père. Et quelque part, j'ai pris la décision de ne, pas, de ne pas partir. Il fallait quand même que j'assure mon avenir. Et j'ai pris des cours par correspondance. Et je l'ai fait en, au début en cachette de mon papa, parce qu'il s'était aussi projeté un départ plus ou moins lointain, mais quand même, malgré tout. Et puis, et puis un jour, il a découvert l'enveloppe des exercices corrigés. Alors là, on a eu une explication, et contrairement à ce que j'appréhendais, il a très bien réagi parce que son frère avait lui-même... Euh, réussi avec des études par correspondance. Donc il a fait, une, euh, il a fait un rapprochement entre les deux et m'a dit bah, je te souhaite la même réussite que mon frère. <rire> et à partir de là, bah, les choses ont été beaucoup plus simples. Donc j'avais pris déjà un premier, j'ai fait une, une option sur un, un premier cycle et puis un second cycle et j'ai fait mes études comme ça. Et ensuite j'ai perfectionné mes connaissances parce que je je pense être une très bonne professionnelle en gestion d'entreprise euh, aussi, ben, par euh, par des stages et des quantités de tout ce qui a pu s'offrir à moi en formation continue et en lecture bien sûr de tous les de tous les ouvrages qui pouvaient concerner mon métier. Et Ma soif d'apprendre et de maîtriser parfaitement euh, les sciences de, de gestion d'entreprise. C'est une science hein, la gestion d'entreprise. C'est une euh, voilà. Ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Hein.
2: Pour resituer le contexte, parce qu'aujourd'hui, 35 km, ça paraît dérisoire. Est-ce qu'on euh, peut rappeler le contexte Et c'était quoi le métier de votre, de votre papa Et qu'est-ce qu'il imaginait pour vous en, en, en vous gardant à côté Est-ce qu'il avait peut-être déjà une idée de reprise euh, Mes
1: parents étaient agriculteurs. Et voilà, ils n'imaginaient pas que je resterai dans la ferme, bien sûr que non. Mais je pense qu'ils n'imaginaient pas... Je pense que ça... enfin, la souffrance de ne pas pouvoir avoir la famille qu'ils auraient souhaité a été très grande pour mes parents, c'est clair. Mais du coup, c'est vrai que j'ai été très choyée, très entourée, très aimée, très... Voilà, c'est... Vraiment, je n'ai manqué de rien, quoi. Et en même temps, des parents très ouverts qui, qui, maman qui souhaitait fortement que je m'engage auprès des autres et que je les rencontre beaucoup et que, et qui m'a donné ce, même le sens de, de la responsabilité par rapport aux autres. Oui, oui. C'est, c'est un parcours tout à fait atypique, <rire> qui a duré toute ma vie d'ailleurs.
2: C est, c est, ce côté possessif de votre papa, ou enfin en tout cas où il a du mal avec, avec la distance, comment il voit lorsqu'à 18 ans, je crois, vous rencontrez Paul Il ne se dit pas, je perds un peu euh, mon enfant, elle, elle
1: grandit Quand j'ai rencontré mon mari, et là, quand il est venu à la maison, non, j'ai pas eu du tout, du tout de, de problème parce que euh, mes parents accueillaient un, un autre enfant. C'était pas du tout, c'était un plus, c'était pas un moins, loin de là. Non, non. D'ailleurs mon mari a tout à fait compris et répondu à leur attente parce que euh, nous sommes partis quand même après euh, la région de, de, de Sochaux-Montbéliard, Peugeot, mon mari souhaitait faire sa carrière dans cette maison-là et nous sommes partis donc à une centaine de kilomètres, 130 kilomètres, hein. et, mais on, nous revenions quasiment tous les week-ends, c'était à la maison. donc. Euh, pendant très longtemps, on est revenu quasiment tous les week-ends. Et ensuite, mes parents nous ont rejoints dans une maison qu'on a construite, où ils avaient leur, leur petit appartement. Donc, c'est vrai que mon mari a tellement bien compris qu'on n'a jamais été séparés quelque part.
2: Je fais un bond dans le temps, parce qu'aujourd'hui, vous, vous êtes présidente d'une entreprise familiale. Finalement, la famille, c'est peut-être le fil rouge de votre vie, ce côté tribu presque
1: oui, je... c'est très fort, le sens de la famille est très très fort, euh, c'est clair. Hein? Du côté de mon mari aussi, voilà, donc à nous deux c'est vrai que, <rire> oui, on est très complémentaires, euh, et surtout, voilà, on voit les choses, la famille est ce qui est le plus important.
2: Quels sont vos premiers pas dans, dans, la, dans la vie active
1: donc ben, je, je poursuis mes études par correspondance, avec succès d'ailleurs, toujours des très bonnes notes et voilà, c'était bon. Et quelque part je suis demandée un jour, il y avait une usine dans notre pays, Arquesnan, qui s'appelait Humas, usine métallurgique d'Arquesnan, c'était déjà dans la métallurgie, c'était une fabrique de lime. Et il y a une personne qui est tombée malade dans cette usine et ma voisine qui travaillait, qui était un peu plus âgée que moi qui travaillait, euh, m'a indiqué euh, au RH de l'époque que j'étais disponible et peut-être que je pouvais assurer un, un remplacement donc j'ai assuré ce remplacement euh, bah, avec succès parce que mais bon, la personne est revenue prendre son poste et tout mais peu de temps après deux ou trois mois après c'est le patron qui est venu me chercher <rire> c'était quand même assez, assez impressionnant pour mes parents de voir arriver c'était une traction un euh, gros modèle qui arrivait dans la cour de, de la ferme de mes parents et qui est venu en, en disant euh, ma secrétaire a trouvé que votre fille avait fait un travail très très euh, très intéressant et, et en fait on aurait un poste en comptabilité si ça l'intéresse. Euh, mes parents étaient contents parce qu'en même temps je restais je travaillais et mais je restais quand même euh, près d'eux. Donc euh, j'ai débuté ma vie professionnelle donc aux UMAS. j'ai été responsable de la comptabilité client. Et puis, et puis, très engagée par ailleurs, ben, j'ai eu envie aussi de faire d'autres expériences et je suis partie et je connaissais mon mari et je me disais qu'il fallait quand même que je prépare mon départ, donc je suis partie à Besançon, j'étais secrétaire de gestion à la succursale Citroën à Besançon et puis nous nous sommes mariés et puis nous avons choisi de partir donc à Montbéliard et, et là, ben, je le choix à ce moment-là, c'était, euh, c'était en 1961. Je peux vous dire que les femmes qui travaillaient, c'était pas toujours ce qui était. C'était un peu tabou quand même. Hein. C'était, on voyait pas ça d'un bon oeil. C'était pas, c'était une émancipation qui était pas tellement comprise euh, dans les familles, euh, dans certaines familles. Donc, on n'avait pas prévu que je reprendrais le travail. Et en fait, il m'a tellement manqué mon travail que moi aussi, j'ai fait une dépression. Et que le médecin a. A convaincu mon mari qu'il fallait que je reprenne mon travail parce que j'en avais vraiment besoin malgré la naissance de notre premier enfant Damien et est arrivé après dix mois de mariage, et ben, trois mois après, il a fallu que je, après sa naissance, j'ai repris, je, je suis allée voir des experts comptables et quelque part, hein, j'ai travaillé pour un expert comptable qui très vite m'a dit, ben, vous pouvez y aller de vos propres ailes, hein, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, euh, ben, j'ai fait pendant une vingtaine d'années des travaux d'expertise comptable à la quarantaine, c'est-à-dire quand mes enfants euh, sont partis faire des études supérieures à Strasbourg, mes aînés, les deux aînés, euh, ben, j'ai trouvé que c'était intéressant mon boulot, mais malgré tout j'étais assez enfermée et que je manquais de contact. Et j'ai cherché à faire un bilan de compétences, et je l'ai fait bien sûr, euh, avec quelqu'un qui était vraiment très très bien, et qui en fait ne m'a pas lâchée, parce qu'à la fin de notre entretien qui a duré une après-midi, euh, il m'a dit « vous venez, vous partez pas, vous venez avec moi vers le directeur du centre de formation ». Où se passaient les bilans de compétences et il m'a emmené vers le directeur et a dit écoutez je crois que cette dame elle est vraiment taillée pour la pédagogie il <rire> faut pas la laisser partir et quelques trois semaines après aussi euh, j'ai eu un, le, le responsable de la section économique de ce centre de formation qui est venu me trouver en me disant euh, je je suis en train de me planter dans un stage de créateur d'entreprise parce que ça fait six ans que j'ai quitté l'entreprise et je ne suis plus dans le coup. Et quelque part, je ne leur conviens pas. Est-ce que vous seriez d'accord de reprendre ce stage Un stage qui durait quatre mois pour des couples, qui s'adressait à des couples qui avaient des projets de création d'entreprise. Quatre mois euh, à raison de deux jours et demi par semaine. Et moi, j'avais déjà un, un planning qui était très, très, très chargé. Et puis mon mari m'a encouragée en me disant si si faut le faire il faut le faire ça va aller et puis on va bien faire on va on n'ira pas au ski on fera mais on y est allé quand même hein, ceci dit <rire> et, et puis je l'ai accepté je me suis dit ça va durer quatre mois bon bah ben, quatre mois qui vont être très durs mais bon on va assurer et en fait euh, j'ai mis le pied quand même j'ai mis les pieds là dans le pied là dans la création d'entreprises, dans le savoir-faire, dans, le savoir dans, le, dans la, les études de marché, dans enfin, tout ce qui, tout ce qui et est là où s'est planté le, le directeur du service économique que moi j'ai parfaitement réussi.
2: D'où ça vous vient ce désir de vous émanciper, de ne pas être dépendante d'un mari aussi aimant et gentil soit-il, mais d'avoir besoin de vous construire Tout ça vous vient
1: ben, je pense que, malgré tout, j'ai été privée de faire hein, de, du parcours classique des études, alors que j'étais quand même... Euh, j'aurais pu parfaitement y réussir, puisque euh, si, si ma, la directrice de mon école avait préparé mon dossier d'entrée en sixième, elle l'avait fait vraiment avec une grande, euh, un grand plaisir, et puis elle était sûre d'elle et tout ça. Donc, bon, c'est vrai que j'ai pris la décision de ne pas quitter mes parents trop jeunes, et j'ai bien compris... Mais bon, euh, malgré tout, j'ai eu envie, euh, la curiosité, le, le, comment vous dire, le... oui, d'abord, je suis quelqu'un de curieux, mais j'ai une soif d'apprendre. J'ai toujours eu envie d'apprendre, d'apprendre, c'est clair. Je sais transmettre après, si vous voulez. Mais déjà, en moi, il y a toujours une curiosité immense et partout où je vais... Euh, Damien me dit, mon fils il me dit toujours, « Maman, tu as une intelligence spéculative, tout t'intéresse tout et tu fais profit de tout. » Mais oui, c'est un peu pourquoi. Je ne sais pas, ça fait partie de mon tempérament. Mais ça vient peut-être d'avoir euh, été privé d'un parcours classique. C'est très possible que ça me rende d'autant plus euh, avide de connaissances, de compétences de pratique aussi. De... J'aime le faire, mais j'ai toujours aimé, depuis toute petite. Hein. Depuis toute petite, j'ai voulu faire ce que maman faisait, c'est clair. Quand,
2: quand vous faites ce bilan de, de compétences et que euh, finalement la, la, caractéristique, la caractéristique première qui ressort, c'est la pédagogie, alors que... et d'ailleurs c'est étonnant, étonnant c'est pas habituel, vous dites euh, que, euh, donc plus jeune, vous vouliez être pédagogue, pas enseignante, le mot vient en deuxième, c'est pédagogie qui, qui revient. Là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites Vous dites, mince, est-ce que je ne suis pas passé à côté de, de, de quelque chose Ou vous dites, euh, ou comme vous êtes une éternelle optimiste, vous <rire> vous dites, bah, c'est le moment.
1: Toute la famille, du côté de mon père, de mon papa, toute la famille est, est enseignante. Donc euh, bon bah ben voilà il y a peut-être un côté aussi euh, c'est peut-être génétique un peu quelque part hein, je pense. Mais c'est vrai que j'ai rencontré depuis des, des personnalités qui m'ont confirmé en me disant mais vous êtes né pour transmettre parce que vous le faites très bien et c'est vrai que regardez nous avons quand même cinq euh, dans, sur nos cinq petits-fils enfin il y en a encore un qui est en étude nous en avons trois qui ont rejoint l'entreprise on est quand même huit de la famille dans l'entreprise c'est une forme de transmission qui est peut-être euh, euh, comment dire euh, par l'exemple ou par euh, l'envie puis le, le bonheur de le faire enfin voilà c'est une réussite parce que on est quand même parti d'une friche d'une ruine industrielle je peux vous dire il a quand même fallu euh, à un certain moment, lorsque nous avons repris l'entreprise, il a fallu donner tous nos biens en garantie, on avait 47 et 48 ans, pour avoir un emprunt de la banque qui ne suffisait même pas à couvrir les, le fonds de roulement nécessaire à l'activité normale de l'entreprise, donc c'est un risque énorme, c'est quand même une histoire qui, euh, qui les touche aujourd'hui et qui nous disent c'est quand même été formidable vous avez fait des choses que de peu d'autres peu auraient fait et tout.
2: On va juste revenir sur votre rencontre avec Christelle, qui n'est pas encore Christelle à l'époque, <rire> qui est Jappy. mais euh, donc là, là vous finissez euh, euh, ce, ce stage en création d'entreprise, c'est un succès
1: Oui, qui fait que je deviens quand même formatrice. Ça fait partie des titres de ma de ma carte de visite professionnelle. C'est-à-dire que ce stage a été euh, tellement excellent quelque part que ça m'a fait connaître comme, euh, comme formatrice et réclamée euh, par euh, toutes les... Euh, toutes de, bah, les chambres de commerce de Belfort de Besançon de Montbéliard etc euh, les agences de développement économique et tout pour assurer des stages de formation donc je suis devenue je suis restée comptable bien sûr hein, et puis je suis devenue formatrice et conseil d'entreprise on vous soumet un dossier oui c'est ça le sous préfet est le, le sous préfet de Montbéliard est le préfet de région qui de, qui me demande une étude de faisabilité et de viabilité euh, dans deux coopératives ouvrières qui, qui sont installées dans le Nord-Franche-Comté, euh, issues bien sûr du groupe JAPI, euh, qui, qui a fait faillite en 1979 et qui me demande une étude de faisabilité et de viabilité sur ces deux entreprises.
2: Est-ce qu'on peut juste rappeler le groupe JAPI pour celles, celles, ceux qui ne connaissent pas
1: Oui, le groupe JAPI, euh, ça a été la deuxième entreprise française à l'époque napoléonienne euh, un groupe qui est né en 1770 et qui, en 1826, à travers trois des fils du fondateur Frédéric Japy, trois des fils ont construit, euh, une usine de, de fabrication d'articles de cuisson qui s'appelle La Casserie à Fèche-le-Châtel en 1826. Voilà. Donc ça fait partie, cette entreprise, elle fait partie du groupe Japy qui a des activités diverses et variées à travers un, un, à travers toute la métropole, quelque part. Et puis des comptoirs de vente un peu partout dans le monde. Vraiment une entreprise très prospère, un groupe qui a précédé Peugeot, donc une, une entreprise emblématique dans le pays de Montbéliard, hein, puisque euh, qui a précédé a été plus importante que Peugeot à une certaine époque. Euh, voilà, euh, mais qui a traversé trois guerres la guerre de 1870, 14-18, 39-45, et puis qui ne s'est pas modernisé suffisamment et qui a connu des difficultés financières énormes euh, voilà, jusqu'à euh, jusqu'à ce qu'ils soient obligés de céder leur part, bien sûr, à des groupes financiers. Ça a été la Banque Forms dans un premier temps, et puis euh, ça a été euh, Grand Chandéro, un autre financier, une deuxième, pour une deuxième période, pendant 20 ans, cette entreprise a été gérée euh, par des financiers, on dirait aujourd'hui des fonds d'investissement, qui n'ont pas réussi à redresser l'entreprise. C'est pour montrer à quel point c'était vraiment difficile, c'était vraiment compliqué.
2: On rappelle juste, Bernadette, que quand une entreprise aussi importante ferme, le village, l'église, sonne le glas.
1: Oui, oui, oui. Et Donc, en, à, donc après 20 ans de, de, de gestion euh, par des financiers, de 1959 à 1979, euh, lorsque le, le dépôt de bilan a été prononcé en 1979, le glas a sonné toute la journée. C'était un drame. Et puis, l'ancien salarié de Japi qui n'avait pas retrouvé de travail, ont décidé de réouvrir leur entreprise. Donc, ils ont travaillé tout un hiver, et puis, pour euh, ben, nettoyer leurs machines, les faire redémarrer, ils ont redémarré leur fabrication de casseroles, et ils ont réussi. Et, mais bon, quand il a fallu les vendre, ils se sont aperçus qu'on leur a dit, « Attendez, la marque JAPI, elle n'existe plus, elle a été euh, vendue, euh, et vous n'avez plus la marque JAPI ». Mais ça ne les a pas empêchés. Bon, ils ont déposé, ils ont dit, bon, on va en déposer une. Ils ont déposé une marque cristal, parce que ils avaient déjà un polissage de qualité. Ça évoque l'éclat, la brillance, cristal. Ça a été refusé par l'INPI. Ils ont fait un deuxième dépôt avec Châtel comme, comme marque. Le village de Fèche-le-Châtel, le bourg de Fèche-le-Châtel. Deuxième refus. Donc, ils ont fait une contraction des deux marques qui ont échoué, de leurs deux dépôts échoués. La première syllabe de Christelle, la dernière de Châtel, et Christelle est née comme ça en mars 1983, a été déposée en mars 1983. Et puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai été demandée, à la suite de l'étude bien sûr que j'ai faite de faisabilité et de viabilité, que j'ai été demandée pour accompagner un jeune qui sortait des grandes écoles, qui venait d'être diplômé de Sciences Po et une maîtrise de droit en affaires, et on m'a demandé de l'accompagner. J'ai accepté de le faire à raison d'une demi-journée par semaine.
2: Vous n'acceptez pas tout de suite, Bernadette euh,
1: Non, bien sûr que non. Ce que je n'ai pas accepté, c'est de la diriger. On m'a demandé deux fois de la diriger. Et deux fois, j'ai dit non, non, ce n'est pas possible. Donc après, euh, ils ont embauché ce jeune et m'ont demandé de, de l'accompagner. Pourquoi vous dites non, à ce
2: moment-là
1: oh, ben Parce que j'ai déjà un planning qui est chargé comme tout. Et puis qu'en plus, moi, je suis... J'ai quand même peut-être un tempérament généreux, mais franchement, une catastrophe. Vraiment, franchement, j'ai pas envie. Euh, j'ai pas envie de me mettre dans une situation catastrophique. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, mes études concluaient à une, une impossibilité de réussir. Hein. C'était non viable, c'est clair.
2: Pourtant, vous acceptez d'aller euh, une fois par semaine pour soutenir, accompagner ce, ce jeune dirigeant, plutôt inexpérimenté du coup
1: J'ai accepté finalement d'accompagner ce jeune parce que ça faisait deux fois que j'avais refusé de le diriger, cette entreprise. Ben, je me suis dit, bon, allez, il ne reste qu'une demi-journée de libre que j'avais gardée pour ma famille, depuis toujours, ben, je l'ai donnée. Et je suis rentrée comme ça, mais bon, c'était quand même une catastrophe et je n'en voyais pas le tunnel. Le bout du tunnel, c'était un tunnel, mais vraiment noir, noir, noir. Et On n'en voyait pas le bout et je le savais, j'avais fait l'étude de faisabilité, j'avais dit que c'était des non-viables, Accompagner, c'était vraiment un geste de solidarité quand même, si vous voulez, quelque part, voilà. Hein, de pas, même si la situation était catastrophique, allez, il fallait quand même essayer de donner le maximum de ce qui pouvait être fait à ce moment-là. C'est Paul, mon mari, qui a sauvé la situation. Je lui ai demandé d'aller visiter l'usine, puisque Paul, c'est un technicien, concepteur industriel. Donc, il est parti à l'usine, il est revenu une heure et demie après. Et Paul me dit, mais faut faire autre chose. Non, ils savent faire des casseroles depuis 150 ans. Il n'est pas question de faire autre chose, on ne peut pas diversifier une activité industrielle comme ça. Il n'y a, a pas le rond, il n'y a, a pas de sous, il n'y a rien. Non, non, mais il faut rester dans l'article de cuisson, mais trouver autre chose. Qu'est-ce que tu veux trouver, l'article de cuisson ça a toujours été rond, hein, il faut aller, dans une casserole, dans une sauteuse, dans une poêle. C'est ce que tu veux trouver. Ben, je ne sais pas, il faut trouver quelque chose qui n'existe pas, apporter, je sais pas, il faut réfléchir. Et puis, quelques temps après, mais peut-être le lendemain ou peut-être deux, trois jours après, il me dit, mais et si vous faisiez un concept cuisson-service à poignée amovible et moi, j'entends que poignée amovible. Je dis non, non. La poignée amovible, tout le monde, toutes les marques en ont, c'est affreux, c'est moche comme tout. Je dis non, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Je t'ai parlé d'un concept cuisson-service à poignée amovible. Et ça change quoi Eh bien, ça change que euh, le, 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 la partie principale, l'article cuisson, une fois euh, libéré de son, de son accessoire, poignée ou anse, présente une ligne pure contemporaine qui permet le service à table sans déparer les plus belles tables et ça c'est un concept qui n'existe pas donc vous pourriez au moins viser la survie au moins la survie et voilà Et là, bah ben oui, mais que faut-il faire faut aller voir un designer bah ben tu parles il n'y a pas d'argent il n'est pas question de payer un designer mais toi puisque tu en as l'idée que tu en as les compétences et le talent parce que mon mari est un homme est un artiste euh, ben t'as qu'à le faire et moi je suis dans l'automobile bon. Ouais. mais bon, quelque part, il a descendu sa planche à dessin du, du grenier, et puis il l'a fait, et puis très vite, parce que c'était vraiment tout clair dans sa tête, il m'a dit ben, « j'ai fini mon étude, je vais aller la donner aux coopérateurs, ils en font ce qu'ils veulent ». Donc euh, ben, il est allé leur donner, puis ben, 50% étaient pour euh, essayer de faire quelque chose, 50% contre, puis on peut le comprendre, ils n'avaient pas les moyens. Et puis huit jours après, ils ont réfléchi quand même, pendant huit jours, et ils se sont dit « mais on sait qu'on va droit au mur puisqu'on vend nos produits à perte, ben, quitte à faire, si c'est pour aller au mur, il vaut mieux y aller après avoir essayé autre chose que, que, que d'y aller en sachant qu'on y va ». Ils sont revenus le trouver en disant Mais Est-ce que vous seriez d'accord de venir bénévolement nous aider à sortir un prototype qu'on pourrait présenter au prochain salon professionnel? Alors, il dit Mais moi je travaille chez Peugeot Et... Ben oui mais le soir après le travail Mais le soir après le travail il n'y a plus personne chez Christelle non plus Ah Et... oh, si si on a trouvé deux personnes qui seraient d'accord de décaler leurs horaires ou par roulement, enfin de décaler leurs horaires pour correspondre à votre disponibilité. Et puis, ben, Paul a dit, ben, dans ce cas-là, oui, j'y vais. Donc, il est rentré comme ça, bénévole, bien sûr, pour aider à sortir avec un, un outilleur, avec un, un ajusteur, etc., pour sortir les prototypes.
2: Bernadette, juste, vous personnellement, quand Paul commence à s'investir, quand il descend la planche à dessin, qu'il propose ce concept, et que derrière, il accepte d'aller le soir après le travail bénévolement, Qu'est-ce que vous, vous éprouvez Est-ce que c'est une forme de, de fierté de dire ah, « mon époux est, est, est quelqu'un qui a du cœur qui va aller aider » ou est-ce qu'à un moment donné, vous, il y a une forme aussi de culpabilité en se disant « oh là là là, je suis en train d'embarquer tout le monde dans cette folie ». C'est quoi votre état d'esprit à ce moment-là, votre sentiment
1: Alors c'est sûr que quand Paul est rentré dans cette entreprise… Euh, on y a perdu euh, personnellement beaucoup de choses parce que notre qualité de vie a été complètement transformée puisque le soir il sort, partait directement de chez Peugeot euh, pour aller chez Christelle euh, préparer ses fameux prototypes et puis en même temps euh, ben, c'est comme il n'est ni ajusteur mon mari ni outilleur euh, ben, il avait du temps euh, il, fallait, il fallait bien sûr euh, encadrer la sortie de ses prototypes mais en même temps c'est vrai qu'il fallait aussi organiser cette usine qui n'y était pas du tout du tout du tout c'était ça avait redémarré dans des conditions euh, qui ne permettaient vraiment pas d'avancer au niveau euh, au niveau de la rentabilité en production et puis même de l'organisation du travail et tout ça il fallait tout revoir d'ailleurs Paul a fait appel à des amis aussi qui sont venus bénévolement euh, travailler dans cette entreprise pour la, la réorganiser euh, avec lui hein ça c'est clair il l'a pas fait seul non plus c'est pas une satisfaction mais en même temps c'était quelque chose c'était une mission voilà je l'ai senti comme une mission et une mission qui était plus large que, que simplement nous deux puisqu'il y en avait d'autres qui venaient s'y joindre qui étaient nos amis aussi tout, mais c'est ça, je l'ai ressenti comme une mission.
2: Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas les repreneurs de l'entreprise, vous êtes des bénévoles, des accompagnateurs, vous, vous faites de l'investissement, mais elle n'est pas à vous, elle ne vous appartient pas. Est-ce que ça, vous voulez bien le raconter Parce qu'il y a quand même toute une période d'année où vous, faites, vous investissez, mais légalement, juridiquement, ce n'est pas du tout à
1: vous. Non, non, mais c'est plus long que ça. Hein. En fait, euh, là, nous nous investissons bénévolement pour aider les coopérateurs à réussir leur euh, aide pour les aider. Notre ambition à tous, c'était de maintenir l'activité et l'emploi sur le site. Ça, c'était une, 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 un objectif qui était pleinement partagé. Bien sûr que les ventes à perte ont généré un passif à un moment donné et qu'il y a eu aussi un dépôt de bilan à nouveau de la Scope Cristel et il s'est posé la question de la reprise derrière la Scope Cristel. on est resté sept ans avant de racheter l'entreprise Sept ans, c'est-à-dire que même lorsqu'on a tout risqué lorsqu'on a tout risqué, y compris tous nos biens qui étaient en garantie qui avaient été donnés en garantie nous sommes restés sept ans de 1987 à 1993 sept ans sans être propriétaire et notre fille, qui était avocate un jour, me dit, « Mais maman, qu'est-ce que vous avez dans cette entreprise bon. ?»« Moi, pourquoi tu dis ça ?»« Ben rien, mais même pas le fonds de commerce. »« En fait, le fonds de commerce, c'est le concept, de puissance son service à poignée Mobile, et vous n'êtes propriétaire de rien. »« Ben non. »« Mais alors ?»« Ben oui, mais c'est pas grave. »« Ce qui comptait pour nous, c'était de sauver l'entreprise, et de la développer, et de développer l'activité et l'emploi. » Et c'est seulement sept ans après... Que le, la mandataire liquidateur de la liquidation de la Scop Christelle euh, nous a convoqués pour que la, la Scope Christelle cède l'entreprise à la nouvelle société euh, DGA de Danes-Jean et Associés. C'était pas le but. Le but n'était pas la propriété C'était pas le but du tout, du tout. C'était, mais c'est resté un, un, une, c'est resté une philosophie tout à fait particulière. Parce que le, on ne s'approprie pas Christelle. Euh, c'est n'est pas une entreprise qu'on s'approprie, c'est une équipe humaine euh, qui, qui se passionne à, au développement de, 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 de concepts originaux, mais originaux aussi. On a apporté beaucoup de choses et on est passionné aujourd'hui encore, euh, notre effectif euh, est jeune, et puis, est toujours passionné pour développer des choses qui, qui sont différentes, qui sont autres et qui, et avec des valeurs ajoutées euh, supplémentaires. C'est comme ça. Euh, nous avons, nous, transmis notre entreprise à nos enfants, Paul en 2003 et moi en 2008, 2009. Nos enfants, à qui nous avons transmis nos actions, ont fait le même geste. En décembre et en janvier à leurs enfants et ça c'est extrêmement rare ça surprend tout le monde c'est tout ça pour que ils ne soient pas obligés de vendre l'entreprise pour payer les frais de transmission euh, quand c'est trop tard quoi
2: j'aimerais bien qu'on revienne bernadette si vous voulez bien sur la première année où l'entreprise va bien parce que ça prend du temps faut renaître. Euh, la première la première fois qu'on a un bilan positif après c'est on est sur la décennie de combat, là, quand même. Comment, à ce moment-là, vous vous, vous vous sentez C'est qu -ce quoi C'est la fête ou est, on est prudent
1: Il ne faut pas être trop... Euh... Trop exigeant. C'est-à-dire que quand est-ce que ça va bien, c'est quand les commandes arrivent et que les commandes se, sont de plus en plus importantes et que on, peut, on arrive à référencer nos produits euh, dans les grandes centrales. Euh, ça, pour nous, c'est déjà le fait que ça va bien. C'est-à-dire que chaque jour, on regarde, ça va tellement mal que chaque jour, on regarde la chose qui est positive. Hein, une rentrée d'argent un peu plus importante euh, une rentrée de commande un peu plus importante euh, voilà, on regarde la, la chose positive qui se passe et ça, ça dure des mois et des mois et quand même ce concept de cuisson-service à poignée amovible et à son succès, il a quand même, il y trouve son intérêt. C'est un produit actuel, c'est un produit euh, qui a une valeur ajoutée qu'on n'a jamais connue dans les articles de cuisson jusque-là. Même la concurrence nous l'accorde en disant Vous avez complètement boosté le marché. C'est une originalité qui est quand même, qui, il y a des atouts euh, très importants dans ce, dans ce concept. Et bon, vous apercevez que ben oui, ça, va, ça marche en fait. Alors ça marche toujours la tête sous l'eau, et oui, et ben oui. Mais bon, euh, mais quand même, ça va marcher. Je suis une vraie gestionnaire et je, les chiffres, c'est important pour moi, bien sûr. Mais dans le sens de, de, de l'information que ça apporte et des décisions que ça permet de prendre euh, les meilleures, etc. etc. Mais l'argent, je compte pas mes sous. <rire> Je ne compte pas d'argent. mon mari est là, il est témoin. Je... L'argent, ce n'est pas... pas un but.
2: Le vôtre, mais celui de la société, quand le premier bilan est positif. Euh,
1: le bilan positif, euh, je pense que c'était la deuxième année déjà. Oui oui, oui, oui. Non, mais on a su économiser, on a su réduire un maximum les, les charges. On a su, mais malgré tout, pas n'importe où, parce que nous avons redémarré cette entreprise, avec tout le personnel, c'est-à-dire que tous les coopérateurs qui avaient déposé le bilan et ont été repris par notre société. Tous, on n'en a pas laissé un, alors que le risque était tout aussi grand pour nous que pour la structure qui précédait. Mais on a fait des économies partout, partout ailleurs, et puis on a travaillé beaucoup, 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 beaucoup.
2: Vous avez même été en avance avec votre temps, parce qu'il euh, fallait reconstruire cette friche industrielle, l'usine. Et vous, même déjà dans les années 90, les débuts des années 2000, il y a cette dimension euh, circulaire, écologique, euh, énergétique, rigueur énergétique, on n'en parle pas vraiment à l'époque, un concept lointain. Vous, c'est déjà au cœur de vos préoccupations. Il y, a, il y avait aussi cette volonté-là chez vous de, de peut-être de sortir du passé en allant vers le. En, en mettant, en plaçant Christelle sur les rails du futur.
1: Qu'est-ce qui a, qu qu a le plus joué dans la construction de Christelle, c'est nos convictions. Ça c'est sûr. C'est plus que tout, c'est nos convictions. Et c'est la pratique, c'était vivre ce qu'on croit. C'était le plus important, c'était vivre ce qu'on croit. Vivre ce qu'on dit, vivre ce qu'on voudrait. Vivre, euh, euh, voilà. C'est vivre ses convictions. c'est pas rien de vivre ses convictions. C'était ça qui était le plus fort. Et c'est ça qui a construit, euh, qui nous a permis de construire notre société sur des valeurs. Et c'est vrai au niveau du... Je vous ai dit, on a repris tout le personnel, on n'en a pas laissé un de côté, malgré le risque que ça représentait. Et, et c'est vrai euh, que la première le premier investissement qu'on a fait, euh, c'était sur une... une euh, c'est Paul qui a acheté un, une, une machine à laver, je ne sais pas comment ça, ça peut s'appeler, parce qu'il avait... La personne qui nettoyait les produits au bout de la de l'espèce de chaîne qui existait, euh, les trempait les trempe ses mains dans le triclore toute la journée. Et quelque part, ça malgré qu'on n'avait pas de moyens quelque part, il est allé partout chercher un, une, une machine euh, qui pour nettoyer les produits pour la sortir du triclore. Ça c'était le premier geste sans qu'on ait de moyens. Euh, voilà. Et, et puis ça a continué comme ça parce que, aussi, euh, parce qu'on ben, aime la nature, parce qu'on aime, euh, aime les personnes, on aime euh, ce qu'on fait, on aime, euh, voilà, et qu'on veut le faire avec du sens. Et, on, difficile d'aimer ce qu'on fait si on n'y donne pas du sens quelque part, voilà.
2: Aujourd'hui, Christelle rayonne à travers le monde. C'est un succès en Asie. Vous avez emmené euh, même le logo Origine France Garantie. Euh, à Chicago, c'est au-delà de la force d'y croire, c'est aussi un travail acharné.
1: Alors, du rayonnement international, ça dépasse même le, le stade de Christelle, voilà, euh, c'est vrai, parce que j'aime ai, beaucoup mon pays, j'ai un sens patriotique qui est très fort, hein, c'est pas... Ce n'est pas ultranationaliste, c'est simplement que je suis... Peut-être le scoutisme qui m'a donné aussi ce sens, cette ouverture-là et c'est vrai que j'insiste beaucoup pour dire qu'il faut développer Origine France garantie à travers le monde et lui donner la puissance que ça mérite parce que fabriquer en France il y a de quoi être fier de, de le faire et vraiment j'en ai, ai très fortement euh, je m'y suis fortement engagée et puis Damien, euh, notre fils poursuit cet engagement avec autant de conviction que, que j'en avais hein. il a le, le même euh, euh, je, je souhaite la réindustrialisation à ce titre là une, euh, je m'y engage aussi puisque je reçois des milliers de jeunes dans notre entreprise pour leur redonner le goût euh, du faire, de redonner le goût de l'entreprise, de l'industrie. Euh, ça, notre, nos usines ont complètement changé. Euh, l'industrie s'est transformée. Il est temps qu'on en prenne euh, connaissance. Et puis, il est temps euh, aussi qu'on développe une formation euh, plus basée aussi sur les professions manuelles. Euh, on réindustrialisera qu'à ce, qu ce prix-là. Hein, c'est pas, On ne peut pas réindustrialiser sans savoir faire. Et quelque part, il faut redonner l'envie et le goût. Et puis, et voilà, c'est pour ça. Je dis, ça dépasse même le stade de Christelle. C'est l'envie. Quand je vois la balance commerciale en France aujourd'hui, ça me rend malade, ça me fait mal au cœur parce que je me dis comment, comment peut-on avoir euh, laissé partir tout ça
2: Quand le président de la République part au Japon dans sa délégation il y a forcément Christelle pour représenter l'industrie française vous portez l'insigne de la Légion d'honneur, vous avez un nombre de distinctions et de prix incroyable votre époux aussi est, 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 est diplômé. qu'est-ce que Qu'est-ce qu -ce que ces reconnaissances, ces témoignages de reconnaissance, de remerciement euh, procurent chez vous
1: Alors bien sûr que nous avons beaucoup de témoignages de reconnaissance qui ont jalonné, si vous voulez, notre développement, enfin, notre, le développement de Christelle, et puis, et puis son rayonnement à travers, à, tra à travers le monde, à travers la, notre pays, bien sûr, à travers le monde. On les apprécie beaucoup. Hein. C'est aussi c'est une fierté bien sûr. Et on le prend comme un encouragement pour pour poursuivre euh, cette démarche. Et, et, mais je vais vous dire cette démarche elle nous elle nous comble déjà tellement. Je vais vous dire j'ai reçu une haute fonctionnaire très haute fonctionnaire récemment dans l'entreprise qui me dit mais beaucoup d'entreprises se plaignent et je viens dans votre entreprise et je vous trouve euh, tous particulièrement heureux et fiers, et vous pratiquez les valeurs, vous pratiquez, vous avez une pratique des valeurs qui est incroyable, et vous affichez en même temps une performance économique incroyable. Expliquez-moi, c'est vrai que souvent on oppose, on oppose la pratique des valeurs à la performance économique. Ben je, je lui ai répondu, je pense que justement, c'est la pratique des valeurs qui est à l'origine, qui est la... Enfin, la, la performance économique de Christelle est la conséquence de la pratique de ses valeurs en interne et à l'extérieur. Tous les matins, tous les matins chez nous, tous les matins, vous m'entendez la, la journée commence avec cinq minutes de réunion, pas plus, hein, c'est minuté, cinq minutes euh, où les gens euh, disent euh, les, les irritants. Mais le fait d'avoir le droit de dire ce qu'on pense, et quand ça ne va pas, je peux vous dire que c'est quand même quelque chose dans l'esprit, dans l'ambiance d'une entreprise. C'est formidable, hein c'est formidable. Ça ne peut pas ne pas marcher.
2: J'ai une toute dernière question, plus généraliste. Beaucoup de jeunes pensent qu'à créer leur marque. Vous avez pris le risque de la reprise. Il y a tant de belles usines encore là qui sont à reprendre, qui n'ont pas de repreneur, alors que... Tous les jeunes pensent qu'à créer leur marque. Quel, quel message vous, vous, vous passeriez aux jeunes qui ont une âme entre, d'entrepreneurs mais qui ont peur de la reprise Vous qui avez osé la reprise. Un message que je
1: souhaiterais passer aux jeunes, c'est de leur dire, mais allez-y. Mais allez-y, il faut, faut y aller avec... Euh... Il faut y aller avec des convictions, il faut y aller avec euh, il faut donner du sens à, à, à ce qu'on fait. Il faut, il faut aussi euh, pas faire seul, il faut faire avec, euh, avec euh, les gens qui nous entourent. On fait rien seul, hein, de toute façon. On fait rien seul. Il n'y a pas de, il faut des bons leaders, ça c'est clair. Il faut qu'ils soient de bons leaders. Pour être un bon leader, il faut être pétri de conviction, Il hein. faut quand même savoir où on va. Il faut savoir le partager. Il faut savoir le transmettre. Il faut savoir, euh, au quotidien, etc. Mais ils ont toutes les chances de réussir s'ils le font, euh, s'ils sont courageux, parce qu'il faut quand même travailler beaucoup pour réussir, Il hein. n'y a pas, il y a pas photo, hein.
2: Et sur la reprise?
1: Ah, ben, la reprise, il faut risquer aussi, c'est sûr. C'est un immense risque. Un immense risque, ça c'est clair. Mais bon, euh, quand on a l'âme d'un entrepreneur, le risque ne, ne, Si vraiment on a l'âme d'un entrepreneur, le risque ne, ne retient pas. Parce que moi, je sais que j'ai passé beaucoup de nuits blanches et que quand je réveillais mon mari, puis lui dire « Si jamais on se plante, tu te rends compte, tous nos biens sont... Euh, on n'aura plus de maison, on n'aura plus... » Et Il me répondait « Bon, il y en a qui sont locataires toute leur vie, puis ils sont aussi heureux que les autres. » comme quoi l'envie d'entreprendre est plus forte que le, que le
0: reste. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite